1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Добрый вечер, друзья. С вами Андрей Ковалев. Говорим о бизнесе, об экономике. Чуть-чуть о политике. Могу подсказать, помочь советам, как правильно выстроить бизнес, каких ошибок можно избежать или как исправить ошибку, которую вы совершили. Как спасти ваши деньги от мошенников. Самая короткая в мире лекция по финансовой грамотности. Никогда никому не давайте ни копейки. Все. И будете жить счастливо. И почти богато. Ну, а у нас с коронавирусом, конечно, ситуация просто развивается катастрофически. Катастрофически. Уже 16,5 миллионов заболело. 652 тысячи ушли в лучший мир. И только 10 миллионов выздоровели. А значит, где-то там почти 6 миллионов в подвешенном состоянии. Ну и даже там, Вьетнам, который казался просто бронебоем, броненосцем, казался. Там уже появились заболевшие. 70 тысяч туристов отправили э, на родину. 70 тысяч, там что-то 5 человек заболело. Но, говорят, какой-то там пожестче вариант пошел коронавирусом. Ой. Прям ой, ой, ой. Берегите себя, я чувствую, расслабление началось, сам вижу там, езжу, встречи есть кое-какие, не могу отменить, люди без масок, люди абсолютно спокойно находятся на очень близком отношении друг от друга, расстоянии друг от друга, ну, в общем, радует только то, что в усадьбе Гребнева каждый день что-то новое появляется, вот сегодня у нас там какие-то крутые блогеры были, готовили еду там, Вообще фантастика. Такой люля вкусняшечку прямой съел. Набрал, наверное, полка, полтора килограмма за сегодня. Ну и в Гребнево, если кто-то хочет взять в аренду домик или шатер для свадьбы, или корпоратив, или просто домик для шашлычка приехать. Плюс семь, девятьсот пятнадцать, двести девяносто, семнадцать И скажу честно, приезжаешь, тут дорожечка появилась, тут цветочки посадили, тут памятник великому поэту Державину. И вот тут детская площадка еще одна. Ну, вот как-то и на душе уже радостно. Вроде проблема, проблема, проблемы, а на душе становится радостно. А с нас Кирилл из Астрахани. Здравствуйте.
2: Да, приветствую, Андрей Аркадьевич, мы с вами знакомы лично. Может быть, помните, там, пристал к вам разговаривали у вас дома по поводу проекта там, одного айтишного.
1: Да, помню. Mm -hmm. Замечательно.
2: Так вы, как вы, как говорите, хорошо следите за этичными проектами, я хотел бы поднять один вопрос и вполне вероятно получить какую-то обратную связь от вас. Дело в том, что во время начала коронавируса Яндекс запустил такой замечательный проект, как Яндекс Услуги. И чудесным образом получается то, что в их выдаче занимает всю страницу с этими Яндекс Услугами, хотя остальным всем сайтам и компаниям предоставляет... Описание в виде 150 символов и не более того. Соответственно, попахивает э, не совсем честной игрой на данном рынке. Ну как хозяин-барин.
1: Использует... Вот они создали, раскрутили, продавали нет, возможность нет. чужим торговать на их площадке. А теперь у них свои появились. Яндекс.Такси, Яндекс Доставка. И что им чужим давать? Вы, 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 вы немножко не
2: услышали. Это, если разве честно, конкурентная игра на рынке, когда их не продукт занимает всю страницу в поисковике при запросе любого мастера. Допустим, там ремонт стиральных машин на всю страницу вылазит да. только Яндекс-услуги. Так Хотя на Google переходите? На, на Google переходите. То есть ну, никакого Конкуренция же есть? Яндекс,
1: нет, да? Google. Еще целая куча поисковиков. Ну, вы... вы не, вот на самом деле, они же создали... Документ, да? Это же... Если бы это была государственная платформа, да, uh -huh. государство, uh -huh. да-да, доступ, правдный и так далее. Это их собственная частная платформа, созданы их собственные деньги, Ник никого они не просили. Те что хотят, то и размещают. Нет. Но дело жалобы в, том, как... в, дело, в том, как... дело...
2: Дело, дело в том, как размещают. На жалобы не реагируют, писал обращение непосредственно на имя Елены Буниной директора этого Яндекса тоже не ответа не, не, не
1: туда помню. надо писать. И есть федеральная институт. служба по антимонопольным проблемам. В написали,
2: никакого ответа не поступило.
1: В Министру вопрос, В данном минише
2: задействовано 3, порядка 23 миллионов человек и 70 тысяч компаний, зарегистрированные, которые оказывают частные услуги. Еще раз. За они слышите. просто выкинули их из рынка.
1: Смотрите, не им пишите, жалуйтесь. Не, ну вот смотрите, вот у меня, вы говорите, вот у меня есть газета. Называется Андрей я Ковалев. Говорю, я в вас писали обращение, никакого, никакого реакции не последовало. И не последует. Я говорю еще раз, вот газета Андрей Ковалев. Это моя газета. Я буду здесь, вот, вот у меня страница в инстаграме Андрей Ковалев. Какие? Вот я на своей странице размещаю рекламу. Группы компании Кофис, усадьбы Гребнева, Подсолнухов. Свое. А ты, а ты мне пишешь, говоришь, Андрей Кач, ну безобразие, что у вас Нет, в вашем я говорю, инстаграме. Федеральную ваша антимонопольную
2: реклама? службу писали обращение по данному поводу. Ответа даже никакого не поступило, никакой я это их, не поставило.
1: Это их платформа, их по поисковик.
2: Я говорю, писали обращения не только в Яндекс, а в ФАС. Федеральную антимонопольную службу. Я, услышьте Оттуда ответки вот даже не получили.
1: Значит, еще раз: Яндекс это частная компания. Частная. У нее есть конкуренты гуглы, рэмблеры, там их поисковиков миллион. Конкуренция есть. На своем, собственно, вот я говорю, я в своем инстаграме могу рекламировать, что хочу, разрешенное. Я рекламирую только свое. Вот вы мне жаловы. Она говорит, а что вы мою рекламу не размещаете? А я не хочу вашу рекламу размещать. Только свою
2: размещаю. Дело не в том, какую рекламу размещают, а как. Есть общепринятые нормы, которые предоставляются на рынке данных услуг. Нету
1: общепринятых норм. Нету.
2: Соответственно, значит, надо
1: вводить. Открывайте свой поисковик и там рекламируйте, что хотите. Или в Google идите. Google более справедлив, значит, в Гугле. Ну, логично?
2: Ну, как бы логично, но, с другой стороны, должно, по сути, законодательство должны быть прописаны... Ну, ну, ну смотри, у них есть собственная компания.
1: Чего они будут чужие ну, рекламировать?
2: Замечательно, то что у них есть собственная компания. Вопрос в том, как они это подают. И вопрос стоит в том, не, не то, что это их площадка, а о том, что они просто не думают о малом предпринимательстве в России. Вот о чем вопрос собственный.
1: Смотрите, зачем о, о малом предпринимательстве путь думает государство? Государство думает. Создает государственный поисковик, да, Яндекс mm -hmm. закрывает, Google закрывает и открывает свой собственный поиск, поисковик. И mm -hmm. там все по справедливости. Государство плевать. Плевать на, на всем, вас, на малый бизнес, на среплим плевать. Всем
2: сейчас плевать на все просто. Да? Вы просто, вы просто, вы просто себя преподносите как э, борта за справедливость и тому подобное. То есть, Еще раз
1: говорю, может, никто не, не может, может заставить частную компанию... Вот, понимаете, я вот сейчас вот позвоню и скажу. А теперь, значит, вот вы чем занимаетесь? Если, если с юридической точки зрения рассматривать, то там... Нет, не, вот вы что, чем конкретно занимаетесь? Разработкой. Чего?
2: IT-продуктов.
1: Разработка IT-продуктов. Каких?
2: Абсолютно разных. Веб-приложения, мобильные
1: приложения. Ну, вас кто-то ограничивает? Кому вы будете разрабатывать? Вот теперь вам говорит государство. А теперь будете разрабатывать только малым предпринимателям в сфере торговли овощами. Нет, что я, я говорю о том, я говорю я о подожди, о том подожди, что... Подожди, подожди, подожди. Это... Вот если мы договорим, Вот вам теперь... Звонит государство и говорит, вы будете разрабатывать только малым предпринимателям в сфере по торговле овощей. Вы что скажете? Да пошли вы. Так? Я хочу делать, ну, что я хочу.
2: Почему? Если это необходимо для того, чтобы поднять какую-то продуктивность, я не знаю, в данной сфере, то почему бы и нет?
1: Ну только вы зарабатываете в два раза меньше. Вы готовы? И ничего С страшного. продуктивности ну, два раза меньше. Голодный, голодный, Потому что Яндекс, рабочий, когда что -то торгует в, своим продуктом, СНР, зарабатывает знаете, два раза больше. И тут, ничего вы не вопрос, сделали?
2: Тут, тут, тут вопрос стоит не в этом. Я задал конкретный вопрос. Вот, Я смотрите, знаю, что есть маску. юридические моменты, на которые можно надавить и заставить их... Нету э,
1: юридических. Э, нету. Да, ну Как-то как нет. нету. Частная компания. Конкуренция есть. Есть Google, Rambler и так далее. Целая куча поисковиков. Угу. Соответственно,
2: по, соответственно по, какому, тогда подскажите, по какому пути надо пойти, чтобы... Э,
1: Сделать. Вы же не говорите, не я видите... разрабатываю нет, продукты. Нет, сделайте круче я Вот Илону так, Маску... Смотрите, Илону трактор. Маску. Он не стал воспитывать Тойоту или Форд. Они ему не нравились. Он открыл Теслу. Откройте Яндекс, сделайте круче Яндекс, и там у вас будет все справедливо.
3: Да,
2: где миллиардная компания и где мы с оборотом около 10 миллионов, да?
1: А у Илона Маска вообще ничего не было, когда он занимался.
2: Ну, вы же знаете, кто такой Илона Маск, и в принципе, кто вливает туда средства.
1: Ну? Он же тоже, вот и он, по-вашему, -по должен пойти был, написать жалобу. Вот вы знаете, а Форд, он не размещает рекламу моей Теслы у себя. С какого хрена Форд должен размещать рекламу Тесла у себя? Делал, На своих сайтах.
2: Дело не в том, что кто размещает, вы меня не слышите, а, а как размещают.
1: Нет, у нас с вами. Я а за свободу.
2: Если, если, они, если они всем диктуют. Условия, Я а то, за свободу предпринимательства. Не надо никого символы, составлять. На, на рекламу, да? Вот они дают 150 символов на описание, и их заголовки там до 60, по-моему, символов. Прав... А,
1: да. а Радуйтесь, будет... что хоть а... это дают. Могут вообще вам ничего не дать. Вообще могут ничего не дать. Вот что вы будете делать, они вам просто откажут. Что вы будете делать?
2: Пойдем в другой происходит.
1: Вот и идите сразу. Идите сразу. Свободные предпринимательство или оно есть, или его нет.
2: Да, свободное предпринимательство. Я бы не Если я вы кого-то начинаете
1: заставлять что-то делать, значит заставят вас рано или поздно. С этим не послушайте. Значит, вот вам завтра государство скажет: а что вы идти? Значит, идите он унитазы стройте нам, унитазы делать, общественные туалеты. Значит, на рекламочку сбегаем и вернемся.
0: Ковалев против настоящие люди.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Друзья, еще раз всем привет, доброй ночи. С вами Андрей Ковалев. Если кто-то не знает, кто такой Андрей Ковалев, Яндекс вам в помощь. Про Андрея Ковалева Яндекс разрешает писать без ограничений. Вот тут интересно. Привет из Казани. Туризм типа круглогодичный глэмпинг в Подмосковье и на юге России в ближайшие годы будет с высокой загрузкой. Цена за отдельное помещение с размещением до 4 человек 6 тысяч рублей. У меня в будне 3 тысячи рублей за такое помещение. И то пишут, дорого, безобразие, вы наживаетесь на людях, а вы 6 тысяч хотите. И у нас, в общем, только по большому счету выходные заняты. А будни так довольно свободно. Поэтому Радик... Вы там иллюзии не стройте. Но если кому-то нужен домик, отличный красивый домик в усадьбе Гребнева, где все красивее и красивее, плюс 7, 915, 290, 17, 53. Уже и фонтанчик, и плиточки, и цветочки, и, и набережные, и веранды. И даже причал такой красивый сделали для вот этих всяких водных велосипедов, лодок. Ну, Красота. А у нас Александр из Москвы. Здравствуйте. Да,
4: добрый вечер, Андрей Аркадьевич. Добрый Я хотел вам задать вопрос, но хотел бы вот по поводу предыдущей парень, которого звонил. Просто очень мне понравился ваш ее диалог. И вот Можно сказать, что, к сожалению, этот паренек, он, его не научили тому, что, к сожалению, очень суровая конкуренция. И даже среди разработчиков, и что, как говорится... Каждый предприниматель, он, он, как говорится, хочет урвать тебе получше кусок, и в конкурентной борьбе это все
1: добывается. Просто так, ну, смотрите, я он... просто говорю, что Яндекс сам на свои да. деньги разработал угу. платформу, да? да. Зовут как я, открыл свой сайт Андрей Ковалю. Угу, да, что обладает. хочу там, то и рекламирую. Кто меня может заставить, да, кого-то рекламировать? Хочу себя, да. хочу кого хочу кого-то. Так и здесь. Yeah. Если что-то не нравится, если мне сказали, Андрей, вот у вас только один такой сайт, поэтому значит, слуш... слуш... ну, знаете, точно так же, как как только э, э, магазинов э, в одном mm -hmm. городе магнитов больше, по-моему, 30%, их начинают mm -hmm. как-то ограничивать. Но у нас поисковиков, если вы посмотрите, даже какие-то экзотические остались еще там со старых времен. Mm -hmm. Каких только нет. Любыми можно пользоваться. Поэтому я, я больше все-таки за свободу предпринимательства. Знаете, чтобы государство не давило... Нет,
4: Андрей Акадьевич, я могу вот на своем примере сказать, вот я как часто преподаватель, я тоже в очень серьезной конкуренции, потому что у меня очень много конкурентов. Но я как-то кручусь все-таки. Ну, как Хотя у меня очень бешеная конкуренция
1: на моем рынке.
4: И тем более мне приходится конкурировать еще со всякими курсами, у которых целые сети свои есть. Причем не
1: только... А, морков, я сколько я... в вашей сфере-то? Только, у... а, а только уворачивайся, понимаешь?
4: Да, да,
1: да. Что я хотел бы вас спросить? Я тут
4: одну фразу экономиста вот хотел вас спросить, согласны вы с ней или нет. Он говорит о том, что те предприниматели, которые 2-3 месяца терпят убытки и банкротятся, то это плохие предприниматели и что они нестойкие.
1: Ну, я могу сказать, что такого плана экономисты, они, как правило, с жизнью и с реальным бизнесом никогда не сталкивались. Они окончили там какой-нибудь МГУ экономический, и потом пошли читать лекции, про, проштудировав западные учебники. Значит, предприниматель надо, надо биться, вот человек бился три месяца, бился и понял, просвета нет. Но вот у него был магазин одежды для среднего класса. Этот рынок оживет ну, через два-три года, не раньше. Смысл еще два-три года терпеть убытки? Абсолютно правильно, значит, надо закрывать. Надо закрывать. Все. А потом, значит, сохранив какие-то деньги, значит, переждать, посмотреть, а дальше вот думать, как двигаться дальше. Поэтому экономист не прав. Ковалев вам даст гораздо более грамотные советы, чем Понятно. Любой. Хотя вот, я еще экономистов хочу уважаю.
4: Да, еще хотел с вами поделиться тоже хорошей новостью. То есть, вот, к вам в копилку, как говорится, примеров тем, кто попали под помощью. Я вот сегодня, мне вот начислили субсидию 15 тысяч. Вот. Ну вот,
1: прыгаем до потолка. Хоть какие-то...
4: Хоть удалось опять попасть... Паршивые всыхать хоть шерсть
1: лок. Ну
4: да, хоть
1: какие-то. Кстати, у меня скоро будет интервью на YouTube канале Осенизатор. Кстати, на Осенизаторе я выложил Свои размышления о новой экономической политике, о
4: да, смотрел, русском экономическом
1: спасибо. чуде. И мне очень приятно, что с Яковым Миркиным наши взгляды сошлись. А у меня следующее будет интервью с Делягиным. Будет интервью, будем говорить как раз о вот этой новой экономической политике с ним, как сделать Россию богатой страной. Э, с Николаем Стариковым поговорим об Америке, что там происходит и почему так получилось, и что ждет Америку. Ну, я еще сегодня говорил с Сергеем Колесниковым «Технониколь». С ним тоже хочу сделать интервью. Так, вдохновился этим человеком. Интерес, очень интересный человек. Очень хочу. Ну, и Александр Лебедев у нас в планах. Поэтому следите за YouTube-каналом «Осенизатор». Спасибо за такую интересную беседу. А у нас Евгений из Московской области. Здравствуйте, Евгений.
5: Андрей, приветствую. Да. Да, Андрей. Ну, 30 августа буду у вас.
1: Ну, вот. отлично. Уже... Да, хочу напомнить, друзья, 29 и 30 августа, усадьба Гребнева, слет предпринимателей, вход свободный, бесплатный. И более того, я хочу пригласить всех тех, кто беспокоится за судьбу России, кто верит в то, что Россия великая страна, и мы станем первой экономикой мира, тоже приходите. Даже если вы не согласны со мной в чем-то, все равно приходите. А у меня день рождения 26 августа, поэтому я вас думаю... А у меня 27-го концерт в Подсолнухах, вот <связывая> приходите, <связывая> как раз отметим 27-го, акустика с Вовкой зажгем. Значит, значит приеду.
5: <связывая> что делать? Вот, ну, а, прожили мы пандемию, мы производители товаров для дома, я вам звоню уже не первый раз. Вот, э -э, прожили мы, конечно, апрель, май, июнь За счет того, что мы э, в свое время подписали контракт с э,
1: Валбрис Сазоном вот, Евгений, и... давайте так Мы сейчас послушаем мою песню «Желтые цветы» А потом продолжим с вами беседу Не уходите со связи Ну и немножко рекламы «Желтые цветы» Андрей
0: Ковалева
3: Собирал и дарил тебе искренне Желтые цветы пахнут горечью Белые цветы — это, к счастью, путь Желтые цветы вянут полночью Белые цветы Не дают уснуть Вспоминал свою молодость Поздно мы с тобой Встретились Почему цветы Желтые К счастью путь Желтые цветы Вянут полночью Белые цветы Не дают уснуть Горечью белые цветы, это, к счастью, путь, желтые цветы вянут по. К счастью, путь желтые цветы вянут по ночью, белые цветы не дают уснуть.
0: Ковалев против.
1: Ну, еще раз всем привет, друзья! Продолжаем разговор с Евгением из Москвы. Евгений, продолжайте.
5: Да, 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 Андреевич, куда я Вот, и а, у нас ситуация такова, что получается, первый квартал мы отработали. Это если вот поддержки бизнеса. Вот, понятно, что там начислился и так далее. Потом мы устали. Вот, в апреле у нас было Минус 95%, пять процентов. мае минус восемьдесят пять процентов. Прошлого года в июне минус 75%. пять процентов. Жестко. Сейчас, жестко. Ну, сейчас сколько? Сейчас минус пятьдесят пока идем. Вот. Налоги текущие мы платим, но есть налоги, которые были у нас там за первый квартал, да, МДС, которые НДС, которым мы должны были платить во втором квартале. Мы понимаем, а у нас еще есть сезонный ассортимент, то есть у нас четвертый квартал, это октябрь, ноябрь, декабрь, это Новый год, да? он кормит нас, ну, как бы он дает выручку, скажем так, вот. и мы написали налоговое письмо в конце июня, понимая, что нам нужны будут деньги, нам пошли на встречу, и нам все налоги э, подвинули до 25 августа. Но мы просили на полгода до
1: конца года. Вот. Ну, вот видите, Они, вот, Вообще, по-хорошему по бы в нормальном государстве все налоги бы просто отменили. Мы в предыдущие годы столько заплатили налогов. У нас
5: справа,
1: Компенсацию, например. 30% от уплаченных э, э, в 2019 году налогов. 30% ну, компенсацию на счет мы, зачислить.
5: Мы в прошлом году заплатили 23 миллиона рублей налогов. Я не знаю,
1: много Ну вот вам мало, десяточку бы сейчас бросили бы там, понимаешь, и вы нормально пережили. <клышко> да, а, сейчас, а, сейчас а вас душат, понимаешь? Нас душат. А сейчас, нас а душат. сейчас мы, получается, все подпрыгиваем, подпрыгиваем.
5: Потому что у нас есть обязательства перед нашими партнерами. А, и ситуация такова, что а, либо им платить, потому что до 25 августа они заблокируют счет потом, да? вот. либо закупать а, материалы, сырье а, для производства, вы ну, блокируйте, а мы будем наших партнеров потом, а, ну, нашим партнерам огружать, а вы блокируете. А, и мы работаем с сетями, с сетями, а пармилые центры, которые, ну, где они находятся, а, скажем так, а, допустим, Питере не открыли. И во многих, там, в Архангельске не открыли. А, и они нам присылают письма, что, ребят, да, мы вам деньги должны, но
1: мы вам не можем заплатить, потому что у нас нет выручки. Ну, ничего. Ну, так ну, это я, норм... вот, как у меня собака свой хвост кусает, носится кругами, Мася. Вот мы в такой же ситуации кусаем свои хвосты. Значит, Ребята всегда... Вот мы с ними работаем
5: 3-4-5 лет. Да? Вот. И они всегда нормально платили. Но они сейчас нормально... Они сами звонят и говорят, что мы не можем заплатить, потому что у нас а, в Питере закрыты торговые центры. В Архангельске закрыты. Там еще в каких-то областях закрыты.
1: Вот. И, и все. Ну, так мы, это же везде так. Мы, 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 Метро это, работает, а... а торговый центр закрыты Логика где? Где логика? Не, логика? не знаю. Не знаю.
5: Причем, знаете, Андрей, мы вот, ну, всегда работали, и ну, а, хорошо, что мы в свое время подписали контракты с Валгари Сазоном, да, я, я извиняюсь, что там, за рекламу, не знаю, да не за
3: рекламу,
5: вот. но они нас реально выручили, потому что за счет их а, они выросли в оборотах у нас там буквально там в разы в разы. и вот пандемию мы за счет них прошли, компании,
1: скажем так. <сёк> да, держитесь, короче, держитесь. А вот тут интересная пришла смс -ка. Ну, с инфоциканами понятно, понятно, но где вообще учиться-то бизнесу, ну, кроме вас? Про Рона Хаббарда что думаете? Ребята, Рон Хаббард – это страшно. Это секта, основатель секта саентологии. У нас вот Высоцкий, ну, в принципе, и Шабудинов, и Портнягинов, бизнес-молодость, они все используют это зомбирование. Вас сделают козляточками. Не вздумайте. И вообще, вот, концептуально я хочу сказать, если вы хотите учиться бизнесу, или у вас такое желание почитать книги о бизнесе, значит, бизнес – это не ваше. Работайте менеджерами там, не знаю, там, фрезеровщиками, но в бизнес не лезьте. Однозначно разоритесь кредитами, останетесь и будете всю жизнь за эти кредиты рассчитываться. Не ваш. Не ваше дело, это бизнес. Это я вам просто даю такой совет всем, кто интересуется бизнесом. А у нас Валерий, Кемеровская область.
2: Алло, Андрей Аркадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос прямо в продолжении СМС. Вот вы да. боретесь с интернет-мошенниками. Большое уважение вам за ваш труд. Ну, как говорится, критикуешь, предлагай. А где вот интернет-маркетингу, интернет-рекламе получиться, чтобы не попасть?
1: Нет, подожди, смотри, смотри. Это разные вещи. Интернет-маркетинг, интернет-реклама. Там есть нетология, например. Там есть приличные курсы, где работают профессионалы. И за эти деньги там нормально. Мы же говорим про других... Там, или Сергей Филиппов, например, продажам учит. Это реальные люди, реально, все, все как положено. Мы же говорим про жулье, которое дает знаний ноль, значит, учит бизнесу, говорит, мы вас сделаем всех миллиардерами, и там танцы под музыку, дай пятюню, значит, какие-то очень слабые люди там что-то там изображают, общепризнанное из за интернета, надерганное. Ис История успеха, по идее, они уж там по 10 лет свои читают лекции по бизнесу. У них же должны быть уже там списки выпускники, списки, <связать> <связать> списки форса должны быть. А все истории успеха, которые они там перечисляют, это все фейковые, выдуманные. Понимаете? Там ни одной реальной истории успеха нет. Ни у них, ни у... И у них единственное, у, у людей пообещать там вот под проценты деньги набрать. Кстати, Шабудинов, ты инвестиции-то уже привлек, пора деньги-то возвращать людям. Под 15% набрал, под свои фейковые каворкинги, людям деньги. Верни, Шабуддинов. Посадят ведь, понимаешь? Это я прослежу за тобой, малыш. Ты не думаешь, что вот так вот легко отделаешься. И еще поэтому две еще две. раз, смотрите, следите, <свят> есть. Если интернет-реклама, вот я знаю точно, нетология. Продажники Сергей Филиппов. Это я сам лично проверял и знаю, что это нормально. Ну Но, а то интернет
2: один открыли, знаний не хватает, поэтому хотя бы какие-то основы где-то у кого-то чему-то получиться.
1: Я Смотрите, еще раз говорю, бизнес у вас да, никто не научит. Это, это, об этом как вести нет. бизнес никто а, не научит. Вы это, сами нет, должны это. делать ошибки. От главных я вас предостерегу. Почитайте, вот, посмотрите в YouTube-канале Да, я, я уже 15 лет. Аромат,
2: Смотрите, а вот,
1: э, специ, специ, вот специфика, да, как делать правильно рекламу в интернете там, и так далее. Вот эти курсы нормальные есть, это легко найти. Ну
2: Об этом речь. И еще с огромным уважением к вашим инициативам общественным, то есть ваши все мысли, поддерживание, все это очень близко, все это очень нравится. И для вашей новой партии название хочу предложить, вы его сами много раз произносите. Мне кажется, Столыпин звучало бы здорово.
1: Да, соглашусь. Наш Партия великий Столыпин. человек. Жалко. Вы знаете, если был бы жив Столыпин, не было, наверное, бы у нас не... Первой мировой войны, ну, в принципе, участие России в Первой мировой войне, наверное, не было бы и революции семнадцатого года.
2: Ну, история сослагательного наклонения не терпит. Поэтому...
1: Да. Сейчас будут вернуться, вернуть бы назад, все переделать.
2: Поэтому вашу вашу партию выступаю в первых рядах.
1: Спасибо. 29 30 ждем, причем, вы знаете, я ведь сейчас такие активные консультации провожу, да. И я уже вижу, что надо брать шире. Это как бы в этой партии должны все люди быть, которые действительно патриоты своей страны, не хотят уезжать из России, хотят сделать свою страну лучше. Любой Тупой человек, пусть он философ, юрист, неважно, слесарь, там, токарь, фрезеровщик, там, неважно. Главное, что вот мы, мы хотим жить в России. И хотим жить, это же нормально, хотим жить, богато Абсолютно и счастливо, так и надо. воспитывать детей и чтобы у нас будущее было, будущее было. И вот очень важная вещь уважение, вот то, что в Хабаровске это не уважение, вот, а должно быть уважение и справедливость, справедливость, вот тоже не хватает нам справедливости, согласитесь? Да.
2: Тысячу раз с вами согласен.
1: Ну что ж, спасибо. Ждем. Спасибо, Валерий. А у нас Артем из Москвы. Здравствуйте, Артем.
6: Андрей Аркадьевич, добрый вечер. Добрый. Слушайте, я очень давно слежу за вашей историей на YouTube, поддерживаю вас всецело. Я сам предприниматель, и когда вы рассказываете о том, что бизнесу нельзя научить, я с вами полностью согласен, потому что вы не можете прописать курсы по тому, что делать, когда на вас возбуждают заказное уголовное дело или как общаться со следователями, не выносить оборудование.
1: Рейдерский захват, что надо делать, понимаешь? Вы не расскажете
6: об этом людям. Вы не сможете объяснить им, что предпринимательство, среда в России, она крайне агрессивна. Что не надо идти туда, если ты не понимаешь, что ты рискуешь своим имуществом, своей свободой, своим здоровьем и так далее. Люди думают...
1: Артем, реально... давайте сейчас вот на рекламу, а потом с вами продолжим разговор. Не уходите с линии. Реклама, друзья, святое дело. Ковалев
0: против. Самольская правда. Радио поколения ДДТ. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер. В авторской программе ⁇ Ковалев против ⁇ Против кризиса, против коронавируса, против паники, против кнута, но за пряники.
1: Я расскажу вам, как спасти свои деньги и бизнес в эти непростые времена. Помните, миллиардерами не рождаются, а становятся. Ну что ж, друзья, еще 15 минут будем вместе. Работают все мои соцсети, даже мой инстаграм Андрей Ковалев с галочкой работает. Наконец-то вернули. Все нормально, теперь будем беречь его, чтобы мошенники не взломали. А нас продолжаем разговор с Артемом из Москвы. Я вас прервал, Артем, продолжайте.
6: Андрей Аркадьевич, мы ушли с вами на рекламу. Я хочу сказать следующую историю, что когда вы рассказываете про Дмитрия Портнягина и доказываете всем, что это не предприниматель, я вам расскажу вашу поддержку Маленький портрет предпринимателя в России Многие думают, что это человек на Бентли или Ламборгини Но это не так Потому что все его деньги, они в бизнесе Это деньги в производстве Вот у меня, например, передавая сеть фитнес-клубов «Облака фитнес» в Москве И я поддерживаю и ваше начинание, и ваше творчество Так что всем фанатам Андрея Ковалева Персональная скидка в «Облака фитнес» Извините за маленькое отступление Всем фанатам в «Облака фитнес» А теперь насчет портрета Дмитрия Портнягина. Андрей Аркадьевич, я вам скажу так, что вы человек, который э, просто отгрыз э, за все это время себе и репутацию, и э, достойное уважение... Э, карьеру в бизнесе, да, который написал, можно сказать, книгу своей жизни, ну, вам не зазорно ездить на достойном автомобиле, а вот эти товарищи, которые рассказывают э, водяную воду про э, успех и маркетинг, ну, честно говоря, я уже просто не знаю, кто в 21 веке в это верит. Я вам скажу так, вот мне, я живу в элитном ЖК, и у меня на парковке сегодня человек купил вторую «Ламборгини Уракан». Я когда узнал, что это э, ставочник, знаете, вот эту историю ставки вот. на спорт и так это далее. Это
1: страшно. Да, это я, страшно. Я вот
6: вам сейчас в очередной раз вот все, кто меня сейчас слушают, э, там фанаты Дмитрия Портнягина услышьте меня еще раз. Эти «Ламборгини Уракан» куплены на ваши деньги. Понимаете? Настоящий предприниматель на свои заработанные деньги реинвестирует их в свой бизнес. Он его развивает. Он создает новые рабочие места. Он до добавляет добавочную стоимость для своих клиентов, он не покупает себе автопарк из Ламборгини, а вот эти ставочники, которые собирают людей по 10-15 тысяч рублей, понакупали себе там коллекцию элитных мотоциклов и Ламборгини. Так что, ну, ребят, ну вы посмотрите просто повнимательнее, Но ну, может ли человек, который действительно вам рассказывает о том, как он развивает свое дело, транжирит деньги налево и направо, ну это же просто смешно. Когда мы говорим про Андрея Ковалева, мы о чем говорим? Усадьба Гребнева. Бизнес-парк, эко-офис, этого вот сейчас рекламу вам. Да, Это реинвестирование в создание новых рабочих мест. Нет. Это не история про игрушки, понты, дубай, золотые часы. Извините, что меня понесло, Андрей Аркадьевич, я Нет, просто вам ничего. рассказываю то, что... Я на
1: Я
6: вам скажу так, я работаю 7 дней в неделю, с 9 до 10, и э, история про э, уголовное преследование, оно мне не понаслышке известно. Поэтому многие люди они смотрят на эту красивую обложку в виде дорогой машины, там, красивой дорогой одежды и думают, что путь предпринимателя – это такая легкая прогулочка по променаду. Это не так. Это, это абсолютно агрессивная среда, э, которая вас точно не подготовит в этой би бизнес-молодости, понимаете, или в школе синергия. То есть э, это путь в пропасть, когда вы приходите на курсы в на то, что вас научат жить. Э, я искренне сочувствую людям, которые верят э, в свой успех после таких курсов, потому что их ждет только разочарование в самих себе. Я призываю всех предпринимателей, кто действительно э, поддерживает Андрея Ковалева 29-30 августа, реально приехать на этот съезд, э, все вместе познакомиться и уже начать это движение предпринимателей в России, потому что ну, это уже пора делать. Не пора, по
1: согласитесь, что цель простая ⁇ сделать так, чтобы любой умный, работящий человек мог стать богатым мог создать рабочие места, и люди получали бы достойную зарплату. И все жили бы. Ну, почему мы живем хуже какой-нибудь Зимбабве? Я был в шоке, Андреа, когда зашел а в Лондоне знаешь, знаешь, продуктовый магазин. Вот, Артем, ты представляешь? В два раза да, дешевле продукты в Лондоне, а зарплата в четыре раза больше. Почему? Почему?
6: По меня спрашиваете? Я, я готов. Я, пара, вас... пара. я
1: не могу понять, почему. Потому что у нас, к сожалению, почему вот от нас едут туда, в Америку, и там открывают стартапы, да? Они к нам едут американцы. А, вот должны к нам ехать американцы, особенно сейчас, да? Если бы у нас была отличная экономическая среда, маленькие налоги, ставки по кредитам, сейчас бы американцы, к нам сейчас миллионов пятьдесят американцев переехало бы за полгода, согласитесь, да? На коленках стоять там не очень приятно.
6: Абсолютно согласен с вами. Дело в том, что текущие реалии, они сильно разнятся с тем, что человек может себе думать перед началом ведения дела. Я с вами согласен в том плане, что все ваши начинания в виде реформ, конечно, должны услышать. Очень надеюсь вас увидеть в рядах правительства, потому что ну, полностью с вами согласен, что вот эти меры, которые сейчас, ну, если это можно мерами назвать, проводят, они недостаточны. Я, конечно, вот пользуюсь, опять же, этим случаем, на смотрят предприниматели, они должны это знать, такой маленький лайфхак. Мы получили субсидии от государства, надо просто подаваться через э, бухгалтера своего. Мы получили 120 тысяч рублей на каждое предприятие по э, возврату компенсации за маски и средства защиты. Прямо -то субсидии от э, правительства нам пришли. Нам пришел вот этот возврат по МРОЗу, да, по всем официально созустроенным нашим сотрудникам. Поэтому я считаю, что такие вещи предприниматели должны знать ими должны пользоваться. Этих мер, безусловно, недостаточно. Безусловно. Но ими пользоваться надо. Э -э давайте встретимся обязательно 29-30 числа, познакомимся все вместе. Я думаю, что вот именно на этом съезде реальных действующих предпринимателей можно э, познакомиться э, и начать уже вместе такой полномерный путь по потому что у меня тоже нет заграничного имущества, заграничных счетов я люблю свою страну, я хочу в ней жить, развиваться и чтобы здесь все было честно порядочно, и я верю в потенциал потому что у нас действительно живут умные люди у нас богатая страна, мы должны жить богато Артем, ну меня прям
1: тебе просьба напиши мне ВКонтакте на страницу с галочкой мы еще с тобой поговорим до Правильная вещь. Я
6: обязательно напишу и приеду к вам, Андрея
1: Надо нам сказать. такие круги единомышленников создавать уже. Мы, да, мы да, ребята, спали. Ребята встречу, спали. Вот надо я. просыпаться. Надо просыпаться. Спасибо вот. большое за такой интересный звонок. У нас осталось там полминутки еще. Я просто хочу вам про одну новость рассказать. Тимати покинул основную компанию Black Star. Они там разделили активы. Он себе оставил там что-то... Black уже не его. Он себе оставил там что-то с, с фитнесом связанное, там, с индустрией красоты, что-то еще что-то. Да, я, конечно, так, скажем так, неожиданно. Я так основную часть, наверное, Пашу забрал. Хочу напомнить еще раз, что если кому-то нужны офисы, склады, ecooffice.ru, 7-925-093-58-98. Моя песня, которая называется «Разбитая любовь». Берегите друг друга, ребята. Времена непростые. Завтра в 11 вечера увидимся.
0: Ковалев против.
3: Забыть мне тебя скажи Знаешь, мне только ты нужна Теперь кто виноват И душа болит от тоски Ничего не вернуть назад Мы разбили любовь на куски Но ты в сердце моем одна Видишь, там на горе Возвышается И думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аленделон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радиопоколение Наутилуса Помпилиуса.